0: Вы слушаете радио «Карима Джам». Это аудиоверсия проекта «Наши сильные, хрупкие женщины». Автор-ведущая – Карима Джамбулатова. Здравствуй, Зариночка. Добро пожаловать на проект «Наши сильные, хрупкие женщины». Сегодня с нами Зарина Житигенова. Очень-очень интересная девушка, женщина, мама, жена. Я очень рада, что она согласилась участвовать в этом проекте сегодня с нами, потому что она немного немного стеснительна, немного стеснялась, но мы в итоге ее растребушили и сказали, что она очень-очень интересный человек, и ей очень много есть чем поделиться. Привет, Алима. Я тогда сразу скажу, что а, вот мы с Зариной познакомились в прошлом декабре. Нас пригласила на ужин наша общая знакомая, теперь уже когда старая, старая хорошая подруга и нам. А, и вот мы были в кругу девушек, женщин, которые увлекаются здоровым образом жизни, уходом за собой, красотой, различными практиками. И вот, в принципе, много девушек из этой группы я уже пригласила, и уже побеседовала на этом проекте. Теперь дошла очередь Зарины. И вот то, чем Зарина меня впечатлила тогда на том ужине, это было то, что она с таким, с такой страстью, с таким, так сказать, возбуждением рассказывала о том, как интервальное голодание помогло ей и всей семье, не только интервальное голодание, Даня вообще правильное питание, правильный и здоровый образ жизни помог ей оздоровить свою семью, своего супруга себя, и на двоих, вы кажется, сбросили благодаря этому 36 килограмм, не так ли? Да-да, правильно. Значит, у Зарины еще есть трое малышей, она мама замечательной двойни в первый раз, И уже второй, то есть уже третий малыш, сколько ему уже? Полтора. Полтора годика, да. И вот, значит, у Зарины малыши, сейчас она полностью ухаживает за ними. Но мы поговорим о о разных, о разных ролях, о разных твоих многогранности твоей личности. Ну, э, я уже даже не знаю, что еще добавить. Скажи, Пола,
1: что я забыла? Что ты еще бы хотела, чтобы наши зрители знали о тебе? Спасибо за приглашение, Карима. Очень приятно. Очень хочется быть э, интересным собеседником, поделиться чем-то, что могло бы помочь хотя бы нескольким человек. Я буду уже рада. Да, на самом деле, за последний год Самое такое впечатляющее в нашей семье это наш образ жизни. Мы поменяли его уже год, как мы на интервальном голодании с супругом. Детей это пока не касается. Но их касается то, что мы не употребляем сахар, сахаросодержащие продукты, мучное, ну в смысле глютен и молочку. Это, конечно, это радость, счастье. самой цели похудеть у нас не было, мы хотели просто оздоровиться, и, ну вот, приятным бонусом вышло то, что я, просто я за время второй своей беременности набрала диких 20 килограмм, это вот очень, очень много, за неделю до родов мне уже акушер сказала, уже просто не ешь. Не самый хороший совет, я так понимаю, ну как можно сказать, беременной женщине, ешь. А супруг похудел на 16 килограмм, причем, говорю, плюс того, что не было самой цели похудеть. Как вы к этому пришли? Почему Почему вот что, да, желание здоровиться, но наверняка
0: был какой-то такой переломный момент, когда вы вот сказали «все». «Хватит,
1: сегодня начинаем, и все». Что именно подтолкнуло вас на это? Да, ну, подтолкнуло уже то, что детям было полтора года. Нет, два уже года им было. И мы поняли, что до этого я готовила для них отдельно. То есть это в любом случае было то, как сейчас питается вся семья. До этого питались так только дети. То есть я не солила, сахар и там, конфеты не давала, все вот без мучного. Уже настал тот момент, когда ну, они хотят есть вместе с нами то, что мы едим. И понимаю, что дети, ну, ты их не воспитываешь, это просто свой пример. И когда я поняла, что стол о, с нашей едой – это основное, да, они хотят, не хотят есть отдельно, они хотят есть то, что мы. Ну, вот это и было. Ответственность перед детьми. Ну, то есть мы уже не, не просто сами за себя, да, несем ответственность, мы за детей несем ответственность пока они маленькие. И, естественно, сопутствующим много литературы было, я читала и поняла, что пищевые привычки это из дома, из семьи, из детства. Вот и все. И вот в один день я пришла к супругу и говорю: все, хлеб мы не покупаем, макароны мы не едим. Мы как бы до этого тоже не злоупотребляли, но то есть не так не заморачивались.
0: Все? Ну, а как тогда отреагировал твой муж на на такое заявление?
1: Нововведение, то есть у нас уже не не первый, поэтому я примерно уже несколько, более четырех лет знакома с этим человеком. Я знаю, как подавать информацию, рассказала о всех плюсах и минусах, вот, и... Он поддерживает, вот за что я благодарна ему, в первую очередь это всегда, знаешь, это такая поддержка, хотя, ну, для мужчины хлеб, тем более в нашем регионе, да, это же привычно, хлеб, там, бишпармак и, там, манты и такое. Ну вот. да, потому что для
0: нас хлеб и вообще тесто мучное это, это культурное наследие. Mm-hmm. Это получается: yeah. мы не можем: ну как так не есть мучное, не есть хлеб, это, это оскорбление нашим, <laughs> нашим культурным
1: <Yeah>. корням. <laughs> mm-hmm. вот. Немного, конечно, шокирован был, но поддержал. Uh-huh. И тогда я просто, предло... я, я понимала, что, у... ну, как-то непривычно, и так, раз, и все решили. И я предложила сделать небольшой челлендж, предложила сделать это на месяц. Uh-huh. И я говорю, вот давай месяц, прям будем честны, очень строго, вот, а потом посмотрим. И через месяц человек даже и не хотел wow. и не спрашивал. Здорово. То есть результаты говорили сами
0: за себя, тебе не приходилось каждый раз раз его уговаривать. Ну, видимо, значит, он уже с самого начала был человек, который открыт таким вещам, и он действительно глубоко внутри сам хотел тоже стать здоровее и стать лучше.
1: Ну, конечно, я думаю. Ну, мы, мы, наверное, не зря встретились, и поэтому мы муж и жена, да, что где-то мы разные очень, но где-то есть все равно точки соприкосновения, именно таких фундаментальных позиций, как вот макроэкономика, да, мы это называем, воспитание детей, да, ну, воспитание цели, ну, такие долгосрочные проекты, вот, но потом, так как у нас еще распределение, я отвечаю за дом и быт, то есть человек мне не говорит, что готовить, как готовить, ну, это не обсуждается, я это делаю, он занимается другим, да, как мужчина, это добытчик,
0: вот. А скажи, Поэтому... вот такое вот разделение у вас произошло как-то естественным образом, или вы вот сели и договорились, все, давай теперь тогда ты не вмешиваешься в мою, а я не вмешиваюсь в твою?
1: Ну, знаешь, это такой был, возможно, переломный момент, мы когда поженились, через некоторое время я ушла с работы. Ну, знаешь, для девушки, которая э, очень долго работала, и там у меня карьерная лестница, и все у меня получалось, и хорошо зарабатывала, там, лучшая компания на рынке Казахстана, да, я всегда входила в топ, большая, и у меня интересная работа. Но вот такое осознание пришло, и такие ситуации уже были, что у тебя новая роль, да, ты уже не просто девочка, которая живет с родителями, имеет там три абонемента в фитнес, и, ну, вот так я жила, да, работа допозна, естественно, не до шести, естественно, это не пять дней в неделю, вот. Но когда у тебя уже новая роль, ты должна учиться, ты должна успевать. Было принято у нас совместное решение, что я уйду с работы, но, естественно, у меня был вопрос, так как я уже к тому времени тридцать лет, да, мне, и я по ним, ну, привыкла к своим деньгам в первую очередь, потому что это независимость. Ну, тогда человек просто поддержал и сказал, что, ну, окей, сколько ты там получаешь, ну, образно, 10 рублей, вот у тебя будет зарплата от меня, 10 рублей, ну, сколько, то есть ты ничего не теряешь по факту, наоборот, приобретаешь. И после этого моя роль продолжается, хранительница очага, уюта, он зарабатывает, охраняет, оберегает. Не лезем в. То есть он не лезет ко мне, я не лезу к нему. Я его не учу, как зарабатывать, он меня не учит, как готовить. Ну скажи, пожалуйста, тогда
0: вот я так понимаю, все равно, как в твоем понимании до замужества, до материнства все равно это входило в твое какое-то понятие, вот что значит быть женщиной, то есть когда я вырасту, я буду такая, либо или как-то это радикально поменялось в твоем понятии, потому что ты ну, все-таки начала с карьеры, начала с вот такой финансовой независимости. Был ли такой вот адаптация такая небольшая?
1: Ну, адаптация была, да, потому что то есть уже к своему возрасту у меня уже сложился свой характер, да, привычки, взгляды на жизнь. Я этому училась. И на самом деле я учусь до сих пор. Вот можно сказать, что я учусь до сих пор быть мамой, быть супругой, быть другом, вести хозяйство. Благо коров у нас нет, но хозяйство, да. да. Семейное хозяйство. Да, на карантине это вообще... Ну, знаешь, по факту, конечно, карантин не особо на меня повлиял. Потому что у меня же, получается, второй декрет. Из декретов декрет. Я старшим три младшему полтора. Поэтому мне комфортно. Просто готовишь больше. Чаще кормишь. Ну, это, я думаю, переживают все женщины на данный момент.
0: Ну, у тебя пока еще малыши достаточно маленькие, чтобы не повторить такой Вот было, такое видео ходило по соцсетям, когда дети немножко постарше, и мама вот буквально, не выходя из кухни, сначала подходит, мама, а что будем кушать?
1: Мама, а что будем кушать? Твои пока такого не задавали тебе. Нет, они просто подходят и говорят, мама, я хочу кушать. По времени уже, ну, дети привыкли, я уже готовлю на кухне, накрываю на стул, и уже они спрашивают, мама, это что? Мама, это что? А когда Будем кушать. Я говорю, вот я салат там готовлю, вот я это делаю. Мама, когда будем кушать? Ты там только начала, они уже сели за стол свои на надели и ждут. <свят> и ты только <свят> отвернулась, а тарелка уже пустая.
0: <свят> <свят> типа того, да. Скажи тогда, пожалуйста, как вот ты понимаешь, слушай, тебя уже, у меня складывается впечатление, что для тебя быть женщиной во многом значит быть вот мамой, быть хранительницей своей очага, быть любящей супругой. А что еще
1: помимо вот этого, для тебя значит быть женщиной? Относиться к себе с заботой – это первое. И второе – ставить себя всегда на первое место. Ну, я думаю, это хороший пример для других девушек. Это вот когда в самолете объясняют, я себе всегда об этом напоминаю, про кислородную маску. Сначала надевает мама на себя, потом она надевает на ребенка. Поэтому я, естественно, у себя всегда есть. Я про себя не должна забывать, не должна терять, ей mm-hmm. нужно заботиться всегда.
0: О себе. Ну, тогда что представляет для тебя вот эта кислородная маска? Что значит для тебя вот эти основные э, моменты, когда вот, вот заботиться обо мне значит там обязательный сон, либо ну питание да. мы уже, так понимаю, у вас стоит в приоритете в семье. Что
1: еще? Да, питание мы уже ввели, что это правильно ты сказала, это не диета, это уже образ жизни, то есть, конечно, мил мы себе позволяем, но это уже редко, и уже, когда ты что-то себе позволяешь такое, ты много не съедаешь, потому что твои рецепторы уже настолько очистились, и, и тело не хочет этого. И после каких-то там вкусняшек, как мы раньше думали, уже ты не чувствуешь себя таким счастливым, и в следующий раз ты уже столько не употребляешь. А что значит для меня, это в первую очередь, да, очень важен сон. Именно правильный сон, тогда ты уже ресурсная просыпаешься. Второе, это вот полтора-два часа с утра для себя, то есть пока все спят, ты занимаешься собой. И это очень важно, потому заниматься именно собой, да, проснуться раньше всех, заниматься собой э, и не путать это там с наведением порядка в доме. Ты проснулась, и вот у меня, как начинается утро, я встаю где-то в 5.36, ну, вот, и, ну, естественно, какие процедуры гигиены, всякие сыворотки, кремы и в, в, э, все, что мы любим. а Затем я делаю суставную гимнастику, это минимум, да, если... Э, Настроение бывает разное, состояние бывает разное, но это обязательно. За эту привычку я благодарна Алиюшке Баталовой. С этого и началось ежедневная вот суставная гимнастика. Потом приседы. Сейчас, конечно, я увеличиваю после вашей беседы с Баян. Я, конечно, 100, ой, 100 или 200, как она, не делает, но я делаю три подхода по 30. Я думаю, ну, мне комфортно. Планирую, конечно, увеличивать. Вот Получается, это гигиена, физическая нагрузка, а потом почитать, попить цикорий, либо какую-то водичку, заняться своим хобби, иногда вяжу. Ну, в принципе, Ой, все. вот, вот можно сказать про
0: вязание. Я знаю такую вещь про тебя. Вот Хочу ее сейчас рассказать зрителям. Я, ну, я естественно, потом тебе позволю рассказать и подробности, но это меня очень-очень поразило в тебе. Такой интересный факт про Азарину. Твои э, двоняшки, твои близнецы родились недоношенные на восьмом месяце. И это очень такое... Говорят, по-моему, даже если в семь месяцев ребенок родится, это не так опасно, когда они они рожаются в восемь. Вот у меня, кстати, сестренка, младшая сестра тоже родилась именно на восьмом месяце. Но я к чему это говорю и почему вязание, вязании? Причем тут Есть вот такая... Потому что ты знаешь, как это тяжело и как все это важно. Ты, значит, состоишь в ассоциации, которая поддерживает матерей вот таких недоношенных, и ты вяжешь вот такие вот шерстяные одежки, которые для, как раз для недоношенных, они очень им помогают чувствовать вот
1: безопасность. Но ну, это, это такая замечательная вещь. Пожалуйста, расскажи побольше. Я бы показала, но у меня сейчас поблизости нет. Так как мои двойняшки, наши двойняшки, родились на восьмом месяце, ну, это экспо-момент, то есть мы выписались, естественно, не сразу, мы лежали в роддоме, Физиологических патологий у деток не было, слава Аллаху, но был маленький вес, то есть это меньше 2 кг. Это считается маловесные дети. И чем они отличаются тем, что у них за вот этот месяц все органы, слава Богу, сформировались, все нормально, но вот именно подкожного жирочка, который греет, его нет. И детки на самом деле вот такие были с ладошкой. Это очень, это кило 1,750 карема это же, это, же, это, же, это же даже в руках страшно держать их. Да. Да, вот. И для того, чтобы они... Маленькие дети недоношены очень часто умирают во сне потому что у них нет сил ну, кричать, звать. Они просто замерзают, потому что нет этого кожного жирочка. И есть такая ассоциация, и я тогда про нее не знала. Малыши мои восстановились, потому что я там беспрерывно читала, понимала, что нужно делать, как их нужно греть. На тот момент мы купили шкурки из мериносика, такие одеялки прям из шкурки мериносика, и... Как-то это их спасало. В общем, ассоциация называется «Клуб 28 петель». Они занимаются тем, что они вяжут комплекты из натуральной шерсти для недоношенных детей. То есть это очень маленькие комплекты. Вот, ну, там, я тебе потом покажу, шапочка, она вот такая. Носочек вот такусенький, потому что на недоношенных, ну, в тот момент не было одежды. Ну, и мало кто шьет, конечно, сейчас уже есть. Но то, что самое маленькое для новорожденного, это огромное, просто огромное. В комплект входит шапочка, чтобы, ну, голова Жанна у них очень крупная, жилетка, носочки и одеялка. вот, и с того момента я с ними познакомилась в Астане, наши старшие детки родились в Астане, вот, и с того времени у меня такая традиция завелась на день рождения детей наших, я дню рождения детей стараюсь всегда закончить два комплекта, мальчика и девочки, ну, у меня мальчик и девочка. Вот, и есть еще Всемирный день недоношенного ребенка, и к этому дню, в ноябре он, я тоже стараюсь закончить два комплекта, отправляю их в к девочкам. Вот, это такая моя благодарность, в первую очередь, вообще Всевышнему, за то, что наши детки, они выжили, нас по сей день радуют, и мы стали родителями. А почему Востону отправляют этот клуб? Если загуглить, он очень уже такой большой, распространился и в другие республики. И в Алмате он есть. И меня многие знакомые спрашивают, зачем отправлять Востону, когда можно в Алмате? Я говорю, для меня Астана это город моих маленьких деток. Я туда отправляю. То есть, это, конечно, не супер быстро. У нас в клубе есть феешки, которые там, за месяц комплекты готовые вяжет. У меня получается за год 4 комплекта. Но Пока так. Ну, это это больше, чем ноль. Да, да, я всегда все говорю, как эксперимент с перфекционистами, да? да? Это лучше, чем ноль, поэтому пока так. Ой, это замечательная
0: инициатива, очень-очень интересно. Давай тогда мы немножко глубже пойдем здесь, потому что мы затронули такую тему, как, как ты сказали, что очень часто а, такие ребят, э, малыши, не, могут не выжить, они умирают во сне, потому что у них не хватает сил. Скажи, пожалуйста, в тот момент, что вот проносилось в твоей голове, вот какие страхи, или один огромный страх, и вот как ты с этим справилась, и отделалась ли ты от этого и оставила в прошлом, либо все равно равно что-то
1: еще с тобой сейчас осталось с тех пор? На тот момент страхи, конечно, были. Получается, отдел для недоношенных детей – это государственное обеспечение, а я рожала в платном отделении. Получается, у меня дочка 2 килограмма 350 кг, она лежит в отделении, в котором я рожаю. Ну, вот, принимали роды. Она там лежит. А малый пацан, он кило 750. Он лежит через три здания. Ну, ты внутри здания ходишь. И э, со мной была моя мама. Получается, ты каждые четыре часа должна кормить ребенка. И первого, ну, в смысле, и девочку, и мальчика. И то, то время, это очень такое, я не знаю, на каких ресурсах, но это вот что-то такое включается у женщины, я практически не спала, потому что нужно было покормить дочку, ну, в своем отделении, и потом пойти туда заниматься сыночком, он лежал, такой бокс, кувес называется, и между этим же, как бы, я пере... после операции очень долго я шла, я засекала время, я 32 минуты первый раз пришла к нему там, через два лифта, ну, короче, долгая история. Ну, с каждым днем, конечно, все больше, и получается, у тебя сутки такие, ты каждые четыре часа кормишь сначала одного ребенка, у тебя уходит час, потом ты идешь ко второму, но при этом ты должна когда-то еще поспать, покушать, и как-то так. Но тогда, конечно, сна было критически мало, потому что я все время, если была минутка, я читала. Я читала про то, как помогать сыночку, чтобы он быстрее набрал вес. И, знаешь, там целая процедура взвешивания, то есть очень стерильная зона. Если за день ребенок набрал, начинается набор ребенка за день, там, 5 грамм, 10 грамм, 20 грамм, и ты не представляешь, как ты этому радуешься. Пяти граммам набора веса ты радуешься. Страхи были, э, я вот сейчас вспоминаю, прям окунаюсь, э, страхи были, что ребенок умрет. Вот это было страшно. Но я его не озвучивала, я его э, его, так, знаешь, отпихивала, чтобы, ну, я понимала, что не время сейчас думать, то есть не время раскисать, потому что там два часа провела с малышом, да, переодеть его, они же там такая палата, и много-много таких боксов-кувезов, и там детки, там рядом мам нет. И мамы приходят, чтобы поменять памперс, покормить, обняться и уйти. И вот так вот. То есть я тогда этот страх отпихивала, а потом через, уже, наверное, деткам было полтора года, и я его проработала и отпустила. Еще тогда момент начался, когда они начали кататься на самокатах, да, и тебе кажется, что, ой, божечки, он там может упасть, голову разбить. Просто уже отпустила. Ой, я знаю, что не расскажешь эту историю, у меня аж прям
0: <смех> мурашки по коже.
1: Да, да, я на самом деле, у меня всегда ком к горлу, я вспоминаю то время, мне было двух недель сна, и вот этот страх, и мотание туда-сюда, потому что и там ребенок, и здесь ребенок. и с этим ты хочешь, ну, уделить время, и там ты хочешь, и того нужно еще больше пообнимать, чтобы он чувствовал, да, что я рядом. Вот. Да. сложный такой, знаешь, период. Да, но несмотря ни на что, я заметила, вот отметила
0: то, что ты сказала, что то есть у тебя абсолютно не было времени на себя в то время, не поспать, только может достаточно, вот, может быть, сходить в туалет помыться, и все свободное время ты читала, ты а, хотела а, узнать, понять, что да как, и то есть это такая сила воли, это такой стержень. То есть мама, она, вот, получается, у тебя был такой вот, мамы мамы львицы инстинкт сработал, что я я все сделаю, ты не полагалась на, там, может быть, на врачей, ты не сказала, что, ну, врачи как-то должны это, они займутся, там, я в платном отделении, пусть мы им за это платим, да, как иногда бывает у некоторых. Вот, ты решила, что ответственность okay. все-таки лежит на тебе, ты, мама, и ты. Все. Я я я браво, я, я сильно восхищаюсь. Благодарю. Уф, у меня аж прям слов нет. Ну, да. давай тогда, мне вот очень эта тема нравится, потому что я, я думаю, что такая интересная ситуация у тебя, когда вот первенцы и сразу близнецы, да? Ну, то есть двойняшки. двойняшки то есть, да. Вот когда ты ждешь, планируешь одного, а тебя сразу двое. посылают да. посылает Всевышний. Расскажи, пожалуйста, что у вас вот, с мужем, какая была у вас реакция в это время? Это вот, когда вы узнали, когда услышали два сердцебиения? Mm-hmm. И когда вам сказали?
1: Ну, это было такое, знаешь, это было счастье, конечно, с замиранием, когда тебе говорят о том, что там два. Я говорю, как два? Два. Вот. И это не передать словами потому что так у нас был не сложности, но ну, в общем, это э, планирован, было планирование детей, да, эта беременность была, э, отказ полностью у нас э, от э, всяких вредных вещей на тот момент, ну, что мы там, молодые, только поженились там, ни бенцо, ни вискарика, я и супруг, то есть супруг, это тоже очень важно, я ему объяснила, и он это понимал, и он поддерживал, э, мы не употребляли. э, Почему осознанное родительство у нас такое? У нас мы пережили перинатальную потерю до того, как родились наши двойняшки. И для нас это было э, серьезным вопросом. Для меня, естественно, как для девушки, молодой э, супруги, были, естественно, какие-то страхи, которые обитают у нас в социуме, и все любят рассказывать, что если ты вдруг не родишь, и все, там муж тебя бросит, ты не состоялась как женщина, и, ну, миллион, да, это вот наседание. Mm-hmm. Вот. Поэтому мы это пережили, прожили. Mm-hmm. И готовились к этому. Даже если ходили в какие-то там ночные заведения, все было безалкогольное. И когда я... Показала тест, там мы визжали, и мне супруг говорит, все, отметим это дело. Я говорю, ну, теперь только ты отметишь за нас двоих. Virgin Mahita! Да, вот так
0: Да, ну, очень-очень интересная такая тема с детишками. У каждой мамы она проживается по-своему, но я вот заметила почти со всеми мамами, которыми разговаривала я, это... Действительно, это такое такое большое место занимает в жизни женщины, что вот ну, ну невозможно просто не не привязывать вот у меня в основном вопросы там о страхах, а вопросы о какой-то вот внутренней силе силы воли и все все они по-самому происходят вокруг детей. Получается, что У нас еще такой вот риск есть, я заметила, вот по своей маме, я вижу, в нашей традиционной культуре, традиционно женщина как-то теряется в детях, потому что вот мы посвящаем, мы не я, а вот женщины посвящают себя настолько детям, что, получается, они как бы растворяются, живут жизнью детей. Вот скажи, пожалуйста, в твоем понимании, это хорошее, это здоровое, это нормально?
1: Как ты на это смотришь? Да, я это заметила, тенденцию, и всегда про нее напоминаю чтобы не быть такой, потому что только у счастливой женщины будут счастливые дети, потому что она должна быть счастлива как женщина в первую очередь. И поэтому я говорю, что всегда руководствуюсь тем, что про кислородную маску. Сначала нужно, чтобы ты была отдохнувшая, сытая, в хорошем настроении, тогда это все настроение будет у твоей семьи. И невозможно, да, если ты уставшая, скрипя зубами, что-то делать. Дети это все чувствуют. Дети это такой индикатор вообще. Их не обманешь. И, да и незачем. Ну да, конечно. Они видят да, насквозь. Чувствуют, да, сразу все. Поэтому по большей степени я вот многому учусь у них. Ну, Допустим, скажи, у дочери. Три года, девочки, она мне вот напоминает, что «Мам, давай надевать платье вместе, давай сегодня вот зеленое наденем, давай вот такое, давай губы красить». Вот мы там в три года красим губы. Ну, я к этому абсолютно нормально отношусь. Она у тебя растет кокеткой. Mm-hmm. А я поняла, что э, изначально по природе девочки, они вот такие, ходят, покачивая бедрами, а, любят платье, украшения, красить губки, наряжаться, привляться перед зеркалом. Это потом, мне кажется, социумом, что-то из нас э, или вот это ядбол массон, э, что-то нас из этого из нас это выбивают, эту женственность. Mm-hmm. А по природе мы такие. Ну, глядя на дочку, я так понимаю. Угу. Вот мы с тобой говорили о понятии того, что значит быть женщиной для тебя. Расскажи, пожалуйста, о том, что
0: значит женственность для тебя. Вот как ты говоришь, да, это может быть это ухаживать за собой, одевать
1: платья. Что еще вот э, в обширном понятии для тебя значит женственность? А Это в первую очередь жить в наслаждении и в гармонии с собой. Угу. Вот. Угу. Я считаю, что женщина должна все, все, что она делает, она должна делать в кайф. Вот я этим руководствуюсь. То есть даже бытовые моменты, оно должно быть в удовольствии. Я вот оглажу рубашки, допустим, мужу, это у меня тоже своего рода такие э, заморочки. Я это делаю обязательно в хорошем настроении, потому что я понимаю, что я заряжаю его рубашки на успех, на преодоление еще новых вершин. И когда я это делаю, например, я всегда это делаю либо в длинной юбке, либо в платье. И обязательно в хорошем настроении. Здорово. Какие у меня вот нюансы. Классно. У тебя такой
0: ритуал. То есть ты подходишь к обыденным домашним делам, то
1: есть ты из чего-то обыденного и такого, может быть, рутинного, делаешь праздник. Ну да. Ну и готовлю, и всегда говорю, готовить для меня это медитация. Потому что я готовлю, ну, не каждый день, но я готовлю сразу, у меня четыре конфорки работают, духовка и там еще что-нибудь в мультиварке – и потому что это творчество, я получаю наслаждение. И обычно я это делаю под музыку, пританцовывая, Потому что пища, она же тоже, это же все энергии мы заряжаем. Вот. А этим питается вся наша семья. И это должно быть заряжено любовью, позитивом, здоровьем. Поэтому только да. так. Я тоже люблю готовить.
0: Для меня тоже готовка, особенно когда есть время. И вот сейчас на карантине появилось время, так как я больше времени провожу дома и снова стала готовить каждый день. Раньше было так только по выходным. И я включаю любимую книжку, у меня аудиокнига обычная, либо какой-нибудь подкаст, и я там mm-hmm. делаю вещи, в то же время там и готовлю. И сильно, да, это это кайф. Я, я тебя прекрасно понимаю в этом. Yeah. Вот скажи тогда, а вот как ты думаешь, тогда понятие сильная и хрупкая женщина, это вообще сочетаемое или, или все-таки вот женщина должна быть либо хрупкой, либо сильной?
1: По моему мнению именно нужно балансировать, где нужно быть сильной и где нужно быть слабой. То есть это же тоже наши грани. Поэтому я думаю, что женщина не просто может, она уже такая. Когда нужно, она и силу, и внутреннюю э, включить, да, она включается. И если нужно и физическую силу, да, э, включается, вот я читаю, когда в экстремальных ситуациях женщины делают то, что невероятное. А хрупкой, да, хрупкость она тоже есть. Ну вот с супругом, а там, с партнером своим по жизни ты не можешь э, быть сильной, ты не можешь конкурировать, правильно? Ты должна хрупкостью, гибкостью, своего добиваться. Ну, а если не говорить про
0: физическую силу, если говорить про силу внутреннего характера, силу стержень такой, силу воли даже. Потому что, опять же, я могу ошибаться, но я вижу, что э, все равно э, женщины, которые, видно, что они волевые, женщины, которые занимают руководящие посты, общество, оно как-то немножко, видимо, Тяжело женщине на руководящем посту оставаться женщиной, изящной, женственной, и при этом, чтобы ее воспринимали серьезно. То есть Женщине приходится как-то адаптироваться, принимать такую, наверное, вот, позицию, что вот я железная леди, да? Но при этом вот, даже для меня само понятие «железная» и «леди», все равно «леди» подразумевает вот эту женственность. То есть я вот вижу, почему я и создала этот проект. Для меня это вот кажется, что мы можем быть и, и «железными», и мы можем быть и «леди», и вот и мы вот вот как ты говоришь, гибкость, да? Мы в зависимости от обстоятельств, мы, вот, у нас вот это такая особая... У нас такое особое качество,
1: которого, которого нет у мужчин. Согласна. Ну вот о, я считаю, что это осознание приходит о том, что это твои грани, ты многогранна, и это отлично быть и волевой, и очень сильной, и со стержнем, и хрупкой, когда нужно. Ну то есть это все есть в нас от природы. Я считаю это так. Мы mm. Просто должно правильно это открывать в себе. Да, действительно, ты как хорошо подметила, что
0: да, должно быть сбалансировано. И, может быть, в какой-то ситуации нам нужно включить больше волю, в какой-то ситуации нужно проявить больше вот такой гибкости женской и мудрости. Для меня гибкость, то есть мудрость, она еще также заключается вот в гибкости. Знаешь, есть такая в восточных единоборствах аналогия, что вот, мы во время борьбы должны быть как это я, я, я не занимаюсь восточным единоборством единоборств это мой муж занимается и он мне рассказывает поэтому я сразу говорю себе он мне говорит ты должна чему-то научиться немного самообороне. я такая нет 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 я не хочу потом в синяках и садинах ходить все время как-то нет, нет нет и мне это не нравится чтобы меня там шевряли но говорит, в восточных единоборствах они проводят аналогию с деревом да? И вот дерево, оно оно имеет вот такую способность гнуться, если ветер дует. Если бы дерево было очень таким, сказать, слишком твердым, как не не негибким, недостаточно гибким, то от ветра оно бы было повалено. Конечно, если сильный ветер, оно все равно ураганы валят деревья. Но в основном это вот такая вот гибкость, что твоя сила именно в том, что ты можешь быть таким гибким, что ветер тебя обойдет, а ты потом обратно вернешься. В какую бы сторону ветер ни дул, ты все равно возвращаешься в свою исходную позицию. И мне вот, у меня такая аналогия вот именно с мудростью женщины почему-то ассоциируется.
1: Согласна. Да.
0: Скажи, пожалуйста, вот нам уже скоро нужно будет... Да, <смех> как бы не хотелось продолжать с тобой разговаривать. <смех> вот У меня один из таких последних вопросов обычно я задаю своим э, гостям. Какой, какой, ценностью, какой ценностью тебя
1: научили родители, которые вот по сей день для тебя это... Как говорится, один из твоих принципов жизни это самое ценное это поддержка, искренность и м, любовь. То есть,
0: поддержка ты в том плане, что мы недостаточно только любить, недостаточно вот, просто сказать, да, я тебя люблю и все, но, но при этом любить в такой степени, что уже что нужно иногда поддерживать, когда не, не совсем
1: нам это нравится, правда? Да, иногда поддерживать нужно, когда родитель и ребенок имеют разную точку зрения. Это вот из этого уже вытекает уважение, да, что это уже личность, и у него свой путь. И ты это уже видишь в
0: своих маленьких, в трехлетних уже двойняшках видишь такое?
1: Ну, я стараюсь. Ну, я вижу то, что они имеют свою точку зрения каждый день. В принципе, мы с полутора лет уже дети надевают, ну, одежду, ту, которую они хотят. То есть у нас доходило иногда до смешных, абсурдных ситуаций, когда мы выходили на прогулку летом, а дети захотели надеть резиновые сапоги. Жара стоит в Алмате, август месяц. Но ну, окей, я им объяснила, что им будет жарко и некомфортно. Но они захотели, мы пошли на прогулку. На нас, конечно, смотрели все так очень странно. Ну, они потом пришли домой и сказали, да, было жарко. Я говорю, потому что летом не носят сапоги резиновые, его носят в дождик. не их сандалики на всякий случай? Нет, я такая мама, которая с детства стараюсь привить чувство ответственности. Это очень хорошо. Вот. Действительно, это очень-очень,
0: ты правильно подметила, что вот как мы еще с Айгуль разговаривали в э, интервью, которое вышло недавно, хочется подставить где-то там руку, где-то ногу, где-то плечо, где-то кошелек, но ты не можешь их постоянно оберегать, потому что иначе не научишь их таким важным моментом ответственности за свои решения.
1: Ну, такие же ситуации там у нас пару раз были и знаешь это круто когда человек учится именно на своем опыте это ну когда он несет ответственность за свои действия там у меня пару раз э, дети не хотели есть за ужином э, я сказала что следующий прием пищи уже на завтрак то есть я не буду тебя кормить, когда ты в 11 ночи проснешься и захочешь есть. И они сказали, хорошо. Ну, у них было это по очереди, и я сказала, окей. Я говорю, ты проголодаешься, ты будешь терпеть до утра, да. Один раз сын так терпел до утра, а один раз дочка не завтракала нормально. Я сказала, что завтрак закончится, я как бы уберу. И следующий прием пищи вот в обед. Промежуточного нет. Она потом, конечно, тоже хотел, подходила, говорила, мам, я голодна, мам, я хочу кушать. Говорю, ну, я тебе могу только водичку предложить. И в следующий раз, знаешь, отлично едят. Да, ну и действительно, уже
0: показала им, что здесь мы садимся кушать, когда мы хотим кушать. И если бы ты дала им перекусить, то они уже не смогли бы кушать, там
1: Да, <соцепленная> режим, да. Ж- режим сбился бы, и как бы а, ты уже, а, у ребенка складывается уже устойчивое мнение, что сейчас мама сказала, одну, ну, это, а я потом подойду, попрошу, поплачу, возможно, она изменит мнение. Но я не могу так. Да. Конечно, жалко было, мне муж сказал, что это, это фашистские методы, но зато о, как бы все в режиме. Да, все ну, поп- это зато,
0: да, это твое, Твое воспитание – это там, где, где ты как раз таки применяешь силу воли, железную волю, где ты считаешь, это мой метод воспитания, это им живо благо, как раз таки показать, что мама де- де- сказала, мама держит свое слово. <с olvide> да. <с> Молодец. И ну тогда уже заключение нашей беседы, какой бы ты порекомендовала нашим зрителям? Челлендж или вот что бы ты порекомендовала, чтобы они могли практиковать в течение недели одну из твоих самых любимых тактик или практик, или э, биохаков, или лайфхаков, как как хочешь назвать
1: это? Я бы хотела порекомендовать уделять себе вот утренние полтора-два часа. Я не призываю всех вставать там в 5.36, просто нужно встать раньше, чем встают домашние, посвятить это время только себе. И заниматься собой, уходом, чтением, хобби, выйти на прогулку, ежедневные 10 тысяч шагов, это отлично работает. Это проветривает мозги, это все становится у тебя э, так, структурировано в голове, все мысли. Я очень люблю гулять одна, много гулять. Да, я с тобой я бы хотела похоже.
0: Ты даже любишь гулять. Тоже люблю гулять, да. Я вот, бывает, последнее время, последние два или три года уже отказалась от общественного транспорта, ну, в самой Женеве, конечно, от Женевы до дома, у нас 30 километров, я я же на поезде, иначе у меня займет, по-моему, целый день пешком идти. А а внутри Женевы, ну, город достаточно маленький, я везде теперь хожу пешком. И я купила все непромокаемые, там есть и у меня и туфли непромокаемые, и плащ, и, и, то есть, за редким исключением, если когда дует, ну, сильно страшный ураганный ветер, или там дождь, что вот прям страшно льет, я, в неважно, в любую погоду, я иду пешком с вокзала на работу, с работы там на, в спортзал, и везде-везде хожу теперь пешком, и для меня это... Это норма, то есть я в первую очередь думаю, ага, как так, сколько мне туда идти нужно, я не думала, какой автобус туда поедет, (laughs) либо, ну, у нас больше Ну, транспорт общественный, да, у нас такси меньше используется. И вот как вот ты, для меня это тоже, знаешь, это с психологической точки зрения мне обязательно нужна прогулка.
1: Да, согласна. И вот это психологически ну, вообще отлично работает. Я называю это «медитация в движении», когда ты идешь, аудиокнигу, какой-нибудь подкаст или просто в своих мыслях, и все круто. А бонусом приходит физическое состояние хорошее, потому что все-таки это уже доказано. Да,
0: ты права, это доказано. Потому что, действительно, когда мы совмещаем легкую, э, так сказать, кардио-тренировку, вот именно э, такой бодрый шаг, бодрая прогулка с какой-то когнитивной активностью, то mm-hmm. мы больше усваиваем в это время, нежели если мы просто сидели. И это действительно, поэтому вот аудиокниги, подкасты или еще какие-то там улучшающие э, вещи в там, формате аудио, и при этом, когда ты можешь продолжать двигаться, это, это самый лучший способ, обучение.
1: Согласна. Вот. Ну и это должны быть еще, вот отмечу, новые маршруты. Mm. То есть ты еще параллельно должен, ну не так под проторенные дорожки, да, ходить, а новыми путями стараться ходить, чтобы у тебя и нейронные связи заработали, и развивались, и создавались новые. Да, точно. Я бы посоветовала, я да, ходить. Обожаю то, что ты
0: вот сейчас отметил. Я люблю вот создавать новые нейронные связи. Это новые маршруты в голове, новые маршруты в плане прогулок. Действительно, это новые нейронные связи, а это значит дольше, значит, когнитивные способности намного дольше. То, что синильность и так далее, это уже меньше-меньше риска. И все просто. Знать, что у нас есть такой мозг, мозг, который... Так же, как и обычные мышцы в организме, можно и нужно тренировать. И такими простыми э -э вещами, как просто выбрать другой маршрут, этого уже достаточно. Здорово. Спасибо тебе, Зариночка.
1: Спасибо тебе,
0: Карима. Очень приятно было с тобой пообщаться на такие простые, но при этом очень глубинные темы. И видеть, что в такой хрупкой, такой женственной, Женщине есть такая внутри львица,
1: <свят>
0: которая, которая вяжет по четыре э, набора э, мириновых одежек. Большой любовью, как говорится, помогает это твоя любовь другим э, малышам э, остаться, выжить и стать сильнее. Очень приятно, э, что ты поделилась с нами твоими э, хаками, твоими практиками, тактиками. И надеюсь, что мы снова увидим тебя э, на этом проекте. Вперед, тебе большое спасибо. Мне было очень приятно
1: с тобой пообщаться. Спасибо тебе. Пусть э, твой канал будет развиваться вообще в сумасшедшем темпе и всегда будут интересные э, гости, потому что я смотрю все выпуски, и мне очень интересно. Казалось бы, час длится и пролетает на одном дыхании. Очень интересно. Спасибо большое, спасибо. мы ну, счастливо, на
0: связи. Пока. Пока. Если вам понравилось интервью, пожалуйста, поделитесь им среди ваших друзей и близких или в ваших соцсетях с хэштегами Наши сильные хрупкие женщины или Радио КаримаДжам.